1: Eu quero ver você morar do meu coração as consequências
2: Esse G1 ouviu é inacreditável. Tudo o que a gente menos queria era fazer um programa sobre a carreira da Marília Mendonça sem ela aqui.
0: É difícil até dizer, mas a Marília Mendonça morreu aos 26 anos na queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.
2: As músicas da Marília Mendonça arrebataram o Brasil com letras e melodias intensas e românticas. Ela liderou uma reviravolta feminina no mercado sertanejo que impôs as mulheres como protagonistas do estilo, que até então era dominado quase só por homens, a partir de 2016, no chamado Feminejo.
0: A Marília nasceu em Cristianópolis, no estado de Goiás, em 22 de julho de 1995, e entre os grandes sucessos dela, tão infiel de quem é a culpa e eu sei de cor. Ela deixa um filho que completa dois anos em dezembro, e deixa também um legado de uma artista que é a melhor e maior cantora dessa geração.
2: Pois é, a Marília Mendonça tocava no fundo do coração do povo, sem nunca subestimar o sentimento popular. Tinha qualidade máxima, refinamento mesmo, assim, tanto nas composições quanto na interpretação, e ela foi reconhecida por isso.
0: Ela era amada pelo público e, uma coisa rara, também era amada pela crítica. No Brasil, que foi ficando cada vez mais dividido, dá para gente falar que a Marília era uma... Unanimidade, era uma unanimidade linda, né?
2: Pois é, a gente vai dividir o nosso programa em duas partes, mas é para caber todo o talento dela. Na primeira parte, a gente vai fazer uma análise da trajetória da Marília no sertanejo com a ajuda do Marcão, dono do blog Nejo, um cara que acompanhou assim, de pertíssimo tudo o que ela fez desde muito nova.
0: E na segunda parte, a gente vai fazer a nossa análise com várias músicas para entender a genialidade da Marília. Vamos lá, toca a primeira conversa que eu tive
2: com o Marcão. É, quando foi a primeira vez que você ouviu falar da Marília Mendonça? Assim?
3: Então, a primeira vez que eu ouvi falar dela tinha uma música muito bonita que tinha sido gravada pela dupla João Neto e Frederico. E aquela música havia causado um burburinho no mercado, porque a galera começou a perguntar quem era o compositor daquela música. E aí começou a ventilar que era Marília Mendonça E que ela tinha feito aquela música com 12 anos de idade Nessa época que a música foi gravada Ela tinha de 15 para 16 anos Mas a música havia sido composta quando ela tinha 12 anos
1: Gente, eu vou cantar uma música agora Que é uma composição minha E que os meus parceiros, o Neto e Federico gravaram Que eu acho que vocês conhecem muito bem Vamos lá
3: E, a partir de então, ela começou a emplacar algumas composições, enquanto ela tentava engatinhar ainda algumas, é, tenta algumas tentativas como intérprete. Ela chegou a fazer uma versão feminina aí daquela música dos Havaianos, Sou Foda. É, ela tentou emplacar, na época ainda, quando ela era bem jovem, uma versão feminina dessa música, uma resposta feminina. Mas não houve nenhum trabalho assim na época.
1: Bom, tô aqui de novo. Pra mostrar pra vocês, a resposta de Sou Foda que eu fiz, chama Sou Forte, vai pra todos os cachaceiros, vamos lá. Sou forte, com pinga eu me lasco, cerveja, caipirinha, que eu viro fácil, me traz campari, com vinho eu viro tudo, e pioca e caninha, faz trem que é
3: quando ela entrou no escritório, na workshop, inclusive ela entrou mais como compositora, né? deixaram ela meio que na geladeira como intérprete, mas começaram a dar espaço para ela como compositora, até porque Joneto e Frederico eram desse escritório nessa época. E aí depois o Henrique Juliano entrou no mesmo escritório, e foi onde ela começou a ter um pouco mais de destaque como compositora, que aí o Henrique Juliano começou a gravar algumas canções dela, como Até Você Voltar, Cuida Bem Dela. E nisso aí o nome dela começou a ser cada vez mais é, fomentado no meio sertanejo como compositora, ela em parceria com o Juliano Tchula. Dela. Ela gosta
1: que
3: e aí a partir de então, com o crescimento da dupla Henrique e Juliano, o próprio Henrique pressionou o escritório para é, emplacar a carreira dela de uma vez por todas como intérprete também, porque ela sempre é elogiada também, ela era muito elogiada como intérprete, como cantora. E aí o escritório cedeu a pressão e gravou um disco para ela, gravou algumas músicas, um EP, onde tinha uma música Alô Porteiro e algumas outras canções. Oh. logo na sequência, com o um EP, que tinha umas seis músicas, se eu não me engano, começando a dar certo ali na região de Goiânia, eles gravaram um DVD mais completo, com composições praticamente, apenas composições dela praticamente. E aí tinha a música Infiel, que foi assim o que levou ela a estourar como intérprete também. E, paralelamente, ela vinha ainda sempre emplacando canções como compositora, com Jorge Mateus, com diversos artistas.
2: O Marcão, e esse escritório, é, para quem conhece o meio sertanejo, sabe que não é qualquer escritório, e que era um escritório que tinha artistas masculinos e é um escritório que tem um, um alcance, um poder grande, né? Sim,
3: é um escritório que, nessa época que ela começou como, inter, como compositora, o escritório tinha apenas Jeanette Frederico no casting. Depois de um tempo, o escritório contratou Henrique Juliano, e o Henrique Juliano estourando, aí o escritório abre espaço para Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano, Maiara Maraíza, e mais alguns artistas. E hoje o escritório tem Maiara Maraísa, tinha Marília Mendonça, ainda tem Henrique Juliano, tem Hugo Guilherme, tem diversos artistas, Zé Cristiano ainda estão lá, então tem diversos artistas agora também atuais que estão em alta, que fazem parte desse escritório.
2: Você falou da e Imaraíza e ela apareceu junto com a Marília Mendonça assim, para o grande público brasileiro, mais ou menos, em 2016, quando começou-se a falar do termo feminejo, que hoje é uma coisa comum, né? a gente vê, nem se fala tanto em feminejo que ele é o sertanejo, né? é, mas na época, como que foi essa... Quando começou-se a falar de feminejo, como que foi isso e o que, que era... A, a reação do mercado, como que o mercado sertanejo via isso e com a Marília Mendonça na frente né, desse, desse movimento?
3: A gente, sim, eu, eu, o termo feminejo, na época, era um pouco rechaçado pelo mercado, porque era um termo utilizado pelas gravadoras e pelo, pela imprensa, meio que para rotular um movimento que estava se fortalecendo, né, de cantoras e duplas femininas se destacando. E a Maiara e Maraísa veio numa crescente, junto com a Marília, também como compositoras. Elas tinham algumas composições que haviam sido emplacadas com Jorge Mateus e com a Marília elas compuseram Cuida Bem Dela, que foi emplacada no disco do Henrique Juliano. E, e nisso aí fez o movimento crescer em torno delas. Tanto é que o primeiro DVD da Maiara e Maraísa tinha participação da Marília também, ainda como como alguém que estava surgindo. Ela não era uma artista estourada. Tanto é que assim que ela terminou de cantar a música que ela tinha que cantar no DVD, ela desceu para o público e sentou lá no meio, começou a tomar lá o uísque dela para assistir o resto da gravação. Ela era uma pessoa, teoricamente, assim o termo normal. Ela não era uma famosa, uma artista famosa ainda. E as meninas também estavam crescendo. E nisso aí, outras cantoras surgiram paralelamente, mas sempre encabeçadas pelas pela Marília e pela Maiara e Maraísa na mesma época, até pela amizade que elas tinham, tinham um companheirismo de andarem juntas, de comporem juntas e nisso aí foi a elas gravarem feats com outras cantoras ajudou a alavancar outras cantoras Maiara e Maraísa ajudou a alavancar, por exemplo Nayara Azevedo, na mesma época. Marília Mendonça ajudou a alavancar outros artistas, como é, participando de algumas músicas também. E foi uma coisa que cresceu junto e outras cantoras aproveitaram a onda, como Simone Simaria que era de outro escritório, para aproveitar esse movimento e vir meio que junto, né? Então, Marcão, ela começou a ser
2: mais conhecida, a ser um nome nacional e começou a excursionar. Ela era compositora também... Mas, nesse momento, ela tinha que recorrer né, a algumas composições de terceiros. Como que você acha que ela encarou isso?
3: Então, ela, ela ao contrário da maioria dos artistas, o que, que a gente vê o é um movimento assim? o um artista que começa como compositor, geralmente ele para de compor quando ele está fazendo muito show, porque não tem tempo de compor, ele começa a focar mais fazer shows e escolher repertório a partir das músicas enviadas por outros compositores. A Marília, ela fez isso de, de puxar músicas de outros compositores, de buscar através de outros compositores também algumas canções do repertório dela, mas ainda buscou fortalecer as músicas dela como compositora. Ela tentou, assim, na maioria das vezes, ainda manter uma identidade a partir das próprias músicas, das próprias composições. Então, desde sempre, ela continuou mantendo assim uma opção por trabalhar músicas próprias, composições próprias, ao contrário do que a maioria dos artistas que começam a fazer sucesso faz, que é deixar de compor para focar na carreira de intérprete. Os projetos
2: dela, e talvez o projeto de maior destaque dela é, nos últimos anos, tem a ver com a viagem, né, com todos os cantos. Ela foi consagrada pelo Brasil e ela queria viajar, ela queria estar em todos os cantos que estavam consagrando ela, né? Como que você viu esse
3: projeto? Então, esse projeto até ganhou o Grammy Latino, né? E foi um projeto ambicioso no sentido de mostrar mesmo o quanto a Marília Mendonça era uma artista que falava com todas as classes, né? E todas as regiões do Brasil. Ela é curioso, às vezes, falar que ela traçou no começo da carreira ela própria, teve essa ideia. Ela trouxe para o escritório a ideia de começar a carreira do Norte e Nordeste para baixo, ao invés do contrário, que a maioria dos artistas sertanejos começam no Centro-Sul para depois ir para o Nordeste, a, a absoluta maioria. A Marília Mendonça, ela, desde o começo da carreira, ela procurou fazer algo ao contrário, de falar uma linguagem mais popular e começar a carreira dela como intérprete, os shows do Norte e Nordeste para baixo. E isso meio que foi uma das coisas que consolidou ela como uma artista nacional, porque ela era uma artista sertaneja, então automaticamente ela já conversava com o público do Centro-Sul, mas ela era uma artista popular, com o que fazia com que ela conversasse muito bem com a, o público do Norte e Nordeste. Então isso fez com que ela tivesse essa questão, essa vontade de estar em todos os lugares e fez com que nascesse esse projeto também, todos os cantos.
2: Uhum. E o projeto mais recente dela, que tem tudo a ver com o que você falou do começo, e é bonito é, e, e curioso que ela tenha começado ali, né? Você falou que a Marília Mendonça e a Mayara Maraíza
3: tinham essa importância de estarem juntas, e o último projeto, ser juntas também, né? Então, é, como eu disse, era um movimento que estava começando com elas, inclusive eu tenho uma foto no meu Instagram, eu repostei essa foto esse ano, é, na gravação do DVD do Henrique Juliano no Recife. Assim, Elas já tinham começado uma carreira como intérpretes, a Marília e a Maior Maraíza. E estava começando aquele burburinho. Eu tirei uma foto com as três e falei a cara, as caras da revolução feminina na música sertaneja. E isso, de fato, se consolidou após alguns meses ou um ano, mais ou menos. E é um projeto, o projeto das patroas, é algo que veio natural com isso, porque... Agora, de fato, viria em 2022 como uma turnê grandiosa, tanto é que fizeram uma coletiva de imprensa para apresentar o projeto da turnê, com uma grande empresa lá é, patrocinando essa turnê, mas ele já tinha, já existia esse projeto alguns anos atrás, porque foi algo automático, era o mesmo escritório com as duas, com a maior e e com a Marília Mendonça, então muita gente com certeza já pedia essa junção, então já havia já é, já existia esse projeto das patroas, mas não da forma que seria apresentado agora com tanto profissionalismo. Era um show que era as três cantando no palco, assim, dividia, cada uma cantava um determinado tempo, mas sempre estava vendendo esse projeto já em algumas feiras, em alguns festivais. E agora seria algo, de fato, grandioso, é, meio que para carimbar esse momento, assim, essa grandiosidade que elas atingiram, né?
2: Nossa, é muito triste pensar e falar desse show que seria, né? E não vai ser mais pensar em como, como ele seria e tal. E eu queria saber, Marcão, além do mercado que você analisa também, é, do seu contato pessoal, né? Por estar nos bastidores, é, qual, enfim, o que, que você observava da Marília, mais de características tanto pessoais quanto artísticas, que a fazia ser diferente
3: e especial? O que, que você via nela de especial? artisticamente falando, eu, inicialmente eu via nela uma identidade vocal muito bem definida, um talento como intérprete fora do comum, e a parte de compositora, ela tinha uma sensibilidade que não era comum a qualquer compositor. Se você ouvir essa música que eu citei, que João Neto e Frederico gravaram, que foi a primeira música dela em placar, chama-se Minha Herança. Pelo fato dela de ter escrito uma música dessa com 12 anos, se você for analisar a música, você vai ver uma sensibilidade ali que não é normal para uma criança, um pré-adolescente de 12 anos, ter. Senta aqui meu lado me deixa de olhar, e sentir o seu cheiro pra me renovar. Então, assim, já se via essa sensibilidade nela, e ela tinha uma maturidade musical muito bem definida, no sentido de saber o que ela queria buscar. Enquanto todo mundo ia para um determinado público, ela sabia que ela queria falar com o um público mais popular, com o um povão, com a galera assim, mais de, das periferias, de baixa renda, com com o povo, ela queria ser uma artista do povo, então assim, existia até uma comparação no começo com o Juliano Chula, que era o parceiro principal de composição dela, que a intenção era lançar a Marília Mendonça como uma versão feminina do Eduardo Costa, só para citar um exemplo, quando lançou esse projeto dela inicialmente, saiu bem diferente, porque ela não cantava no estilo do Eduardo Costa, mas ela falava com o público que o Eduardo Costa falava, que era um público popular, que era assim o povão mesmo, aquela, aquela galera do povão, situações de adultério, situações assim que o povão queria viver, que o povão vivia, mas que ninguém cantava da forma que o povão queria ouvir sendo cantada, né?
2: Cara, muito obrigado,
3: enfim. Eu aqui. que agradeço.
0: A gente também preparou uma seleção de músicas para tentar explicar por que a Marília Mendonça era tão talentosa, tanto como cantora quanto como
2: compositora. É, a gente começa pelo começo, solta aí Infiel. O primeiro grande sucesso da Marília é um bolerão sofrido de 2016. Nessa época, as cantoras do Feminejo foram o melhor acontecimento da música pop brasileira. Ela já era uma compositora bem requisitada, mas ainda faltava um sucesso
0: próprio. E esse sucesso, infiel, deu a cara à Marília intérprete. A voz era potente e os versos eram muito intensos.
2: A cantora, então, com 21 anos, rimou infiel como hotel e mostrou que é isso que o povo quer. Letras mais diretas e mais sinceras. Um pop mais gente como a gente.
0: E nesse começo de carreira, a dor era mais doída nas letras da Marília. Que depois foi se soltando para falar com mais leveza sobre ir ao bar ou outras formas de tentar aliviar um pouco esses momentos de fossa.
2: É, só que enfiar o tom era mais sério. Um pouco menos irreverente que a Mayara e Maraíza, por exemplo. Com quem a Marília tanto cantou. No primeiro sucesso, ela meio que repete uma história também
0: contada em Cuida Bem Dela, que a Marília havia escrito para a dupla Henrique e Juliano.
2: Pois é, as duas músicas são sobre ex-namorados pedindo aos atuais que façam a amada feliz. Cuida bem dela, faz aí meu papel... Tem sofrência, mas também tem resignação.
0: E esse sofrimento com o quê de leveza? De pensar, ah, todo mundo sofre, sofrer é normal. Esse sentimento também está na nossa próxima música da nossa lista. Todo mundo vai sofrer.
1: Eu quero não...
0: A música é uma bachata, né? esse ritmo derivado do bolero, que dominava o sertanejo naquela época e ainda domina, né? esses bongôs tristes. Também tem a guira, esse cilindro de metal né? que marca o tempo da música e ainda marca né? de muitas baladas brasileiras.
2: Pois é, além da influência desse gênero latino, a estrutura da música é toda certinha, e quando o sertanejo dos anos 90. Tem um trechinho instrumental no começo com a melodia do refrão. Daí vem um verso de 10 segundos apresentando o bar emenda com pré-refrão e refrão.
0: A estrutura da letra, quando ela descreve o bar e quando ela descreve também o sofrimento, me fez, na época, lembrar o poema quadrilha do Carlos Drummond de Andrade. Sei que estou forçando, mas veio essa imagem. Todo mundo lembra, né? João amava Tereza, que amava Raimundo, etc. E esse fluxo era, de certa forma, também usado para descrever o sofrimento e o bar.
2: Pois é, aí só um parêntese. A letra é bem sacada, mas não é dela. Como a gente falou na conversa com o Marcão... A Marília estava compondo menos, né, porque estava né, em turnê, naquele ritmo intenso, e ela não lançou músicas compostas por ela por um longo período, assim, mais ou menos entre 2017 e o fim de 2019.
0: Isso é boa demais, né, Ortega? Silmeira é mais um sertanejão com o balanço do Arrocha e também o bongô da bachata. Ela é, ao mesmo tempo, tropical, romântica e, claro, sofrida.
2: A Marília sabia misturar elementos, mas dava unidade ao repertório com as letras, né? Quase todas sofridas e a voz muito encorpada.
0: E eu lembro, Ortega, que naquela época, né, a gente mostrou trechos de Silmeira para preparadores vocais e eles comentaram... A performance não só da Marília, mas de outros cantores, mas falando especificamente da Marília, eles falaram que ela estava controlando cada vez melhor a respiração depois de perder
2: peso. É, e É, O principal que eles também disseram é que a emissão da Marília Mendonça era excelente. Assim, Você pode amar ou não curtir as músicas dela, mas certamente você entende cada palavra e o sentimento de cada palavra cantada por ela.
0: E além desse vocal potente e com mais fôlego e a emissão excelente de sempre, Silmeira tem um refrão que é irresistível ali, quase no mesmo nível de infiel, só que infiel tinha a raiva da pessoa traída, né? E Silmeira trazia uma história contada do ponto de vista da amante, e uma amante que já sabia de tudo ali desde o começo.
2: Depois de muito tempo sem compor, a Marília escreveu uma música para o filho, música do Léo, e decidiu também falar de outros temas.
1: Vive dentro de mim, um pedaço do céu enviado por Deus, o meu querido
0: é em troca de calçada que é uma balada sertaneja a Marília cantava sobre uma garota de programa que reconhecia um cliente mas ele fingia que não sabia quem ela era e atravessava a rua na hora
1: pra ter o corpo que...
2: Essa era uma das músicas preferidas da Marília, justamente porque fugia um pouco dos temas que ela cantava. Esse sofrimento agora não era por uma relação, não era por bebedeira.
0: Não, era por outros assuntos, né? até mais sérios. Ela canta e ela compôs a letra sobre uma mulher que é desprezada, que se sentia vergonha da família e que nas palavras dela tinha o um corpo quente porque ela congelou o coração.
2: Parece que a Marília não estava mais à vontade para compor sobre traições, sobre né, sofrer por amor.
0: Então resolveu cantar e compor sobre outros temas. As músicas próprias tinham cada vez menos esse clima sofrido, né? Bem pior que eu. E Graveto eram de outros compositores, mas a volta ao cancioneiro sofrido foi com Depré, lançada em dezembro de 2020. Ah! Cara, e eu sugiro que a gente termine esse podcast bem triste, mas exaltando tudo que a Marília deixou, falando de de Quem é a Culpa, é a minha canção preferida dela, eu sei que também é uma das suas, que tem uma estrutura diferente, é uma composição só dela, antes desse ato dela como compositora, né? saiu em janeiro de 2017, ela parecia mais segura para compor, para encarnar essa personagem Marília Sofredor, antes de Antes do Léo, antes da separação, antes de tudo enfim, antes da, da vida pessoal dela dessa guinada de, da solteirice pra mamãe Marília. Isso.
1: Não eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros sem você. A vida não continua.
2: Não... Espero que nas próximas a gente não conte histórias tão tristes mas pelo menos a gente conseguiu lembrar da nossa forma, honrando e respeitando a, o, o que a Marília deixou, que vai ser uma coisa assim, a gente ainda vai precisar de muito tempo para digerir e pelo menos ter o que lembrar.
0: Com certeza ainda falaremos muito dela aqui no g Ouviu.
2: Pois é, o programa fica por aqui, você pode seguir o g Ouviu nas principais plataformas de streaming, no Geão mesmo, até mais.
0: Até a semana que vem e bora ouvir Marília Mendonça.